0: Då kör vi 1 två, 1 två. S. S som i sångerska. Har jag börjat läsa lite? S. S som i sångerska. Många är vi som är med om märkliga upplevelser. Oförklarliga ljud, dofter, skuggor. Och jag är så tacksam för att ni delar med er av era upplevelser till mig och podden. Det må vara läskigt, märkligt- Oförklarligt, men det är också väldigt spännande. Välkomna till Finns det mer? Mina Therese Persson heter jag och någon som också heter Theres är Theres Gunnarsson som skriver Hej, vi hade hyrt en lokal där det sägs att en äldre man går igen Jag var där och fixade inför ett kalas när jag hörde hur det knakade på ovanbåningen Precis som att något gick fram och tillbaka Då sa jag, nu skulle svärmor varit här och hjälpt mig Hon gick bort förra året då hör jag plötsligt steg bakom mig. Känner en kylig vindpust. Känner mig skakig, och mår illa och någon tar tag i min handled och sen puff, gick det över. Theres. Åh, wow, tack Theres. Jag har förstått att vi kan känna andar som kyliga vindpustar. Och att du blev skakig och illamående får mig att undra om kanske din svärmor var skakig och illamående vid hennes död. Om det kan vara någon sån grej. Annars kanske det var den där mannen du kände. Läskigt i alla fall att någon höll i din handled. Vi får hoppas att det var din svärmor helt enkelt. Nästa berättelse kommer från Elias. Han skriver. Hej, Elias Jambier här. Jan, och ursäkta om jag säger ditt namn fel. Jag har varit med om en oförklarlig händelse på mitt jobb som har gjort mig sömnlös i flera nätter. Jag jobbar just nu på en restaurang beläget i en gammal hästgård precis utanför Helsingborg. Restaurangen i sig är ett gammalt stall som användes för härgården som ligger bakom. Direkt när jag kommer in i restaurangen känner jag en stark närvaro av andar. Vissa är snälla. Och vissa är lite mer av det onda slaget. Men har aldrig märkt att de vill en riktigt illa mer än att de är vilsna. Stolar har även flyttat sig i lokalen och personalen på jobbet har känt ett så pass obehag att de sprungit runt med knivar ifall något skulle dyka upp. Det var en varm vårdag. Solen sken och inte ett moln på himlen. Jag hade precis börjat mitt 13 timmar långa skift i disken på restaurangen. Svetten rann av den brutala hettan från all ånga. Elias, ska du med ut och röka?» «Ja, jag kommer», säger jag, med svetten rinnandes för pannan. Vi går ut genom den stora dörren ut mot gården- där jag och mina kollegor tar en paus från all stress. Vi börjar prata om alldagliga saker, hur familjen mår och så vidare. «Elias», harklar min kollega, «du vet väl vad som hänt gårdsägarens syster». Hon berättade tyst att ägarens syster hade gått ner och drängt sig vid havet och magen väg sig. Obehaget svepte sig över mig och håren stod rakt upp. Jag tog ett stort blås och sen gick jag in. Timmarna gick och obehaget över samtalet fanns kvar. Det är någon som kollar på mig, det är någon bakom mig. En kvinnogestalt. Jag har varit med om detta före tänkte jag och la inte så mycket mer vikt över det. Till slut slog klockan ett. Vi stängde ner och låste restaurangen för kvällen. Bilresan hem var relativt lugn och doften från cigarettröken kvävde det lilla utrymmet i den vita Volvon. Till slut var jag hemma. Jag tog av mig mina jobbkläder och la mig i sängen och somna. Det är någon som skriker till mig i drömmen. En kvinnoröst. Kvinnan får knappt fram ord utan bara gråter och skriker. Det känns som att jag sjunker längre och längre ner. Luften jag andas blir tunnare och tunnare och sen hör jag det. Kvinnan säger, hälsa min familj att det inte är deras fel. Hälsa dem att jag älskar dem. Jag vaknar upp och svetten rinner från min likbleka kropp. Jag slungas upp om min dröm och tar snabbt fram telefonen. Kollar klockan och lägger tillbaka den på mitt kala golv. Jag slutar ögonen igen och inser att jag är på en strand. Jag känner igen vad jag är och några meter ifrån ser jag en kvinna. Kvinnan sitter i fosterställning och i likblek. Hon gråter och skriker och rösten är densamma som förut. Jag går fram Hon växer hennes tillstånd och säger till mig Det hjälper inte att vakna Elias. Du kommer att prata med mig hela natten. Ångesten blir allt mer starkare och jag försöker mer och mer undvika den obehagliga kvinnan med blött hår, likblek kropp och ögon svarta som den djupaste delen av havet. Jag kollar ut mot horisonten och solen stiger sakta upp. När solen väljer framme vaknar jag med samma ångestkänsla som förut. Jag reste mig upp på sängen och blickar ut mot havet och funderar på vem som kontaktat mig under natten. Det måste vara gårdsägarens syster. Elias. Gud vad det skälls här ute. Ursäkta om ni här hundarna. De har eh, catfight hundarna. Ah, vad säger då det? Det hjälper inte att vakna Elias. Det låter som en replik ur en skräckfilm. Hela det här låter som en scen ur en skräckfilm. Det här i början och sen eskalerade. Var hon tvungen att ha svarta ögon? Okej, att hon hade blött hår men svarta ögon? Oh, herregud. Jag pratade med Elias på Instagram och han säger att han är supermedial. Så sånt här hör inte till ovanligheterna. Men det måste vara så otroligt svårt att känna att jag pratar med en syster. Hon vill att jag ska säga att det inte är familjens fel och att hon älskar dem. Men hur säger man det till familjen? Man vill ju inte vara okänslig och riva upp sår. Han har inte sagt något till familjen. Kanske att det går att säga något om det naturligt kommer upp av dem. Men det här är ett så himla svårt känsligt ämne. Tack! I alla fall Elias för din berättelse och du vet att du alltid är välkommen att skicka in fler. Vår nästa berättelse kommer från Emilia. Hon skriver. En av alla övernaturliga upplevelser var på gården där jag växte upp. Jag och min bästis var båda lika hästtokiga som tonåringar och höll konstant på i stallet med hästarna och allt runt omkring. Min pappas nya fru skulle denna fina sensommardag fara till affären på eftermiddagen- då vi efter skolan skulle ta stallet. Då sa hon åt oss att vi inte fick hoppa eller leka i höet- eftersom att det är hästarnas mat. Som de trogna tonåringar vi var- lovar vi att inte leka i djurens mat. Men så fort hon lämnat gården- sprang vi ner till stallet över gårdsplanen- och tänkte att det kan inte skada med en liten, liten koja i höet. Men precis när vi tog i varsin hörbal- stelnade vi till- kolla på varandra och släppte balarna till marken. Min bästis tittade på mig och sa, hörde du det där? Jag hörde samma sak. Min plastmamma ropade på mig från gårdsplanen och en bildörr smaljade igen. Vi rusade ut från stallet för att mötas av en helt tom gård. Vi såg på varandra och sen skakade vi av oss all olust innan vi vände till stallet igen. Vi lovar varandra på riktigt att inte leka i höret och fortsatte att göra i ordning för hästarna. Det var som att vi fick en tillsägelse, fast inte av en människa. Emilia. Ja, jag säger då det. Min inre tant kommer fram och känner skitungar, leken till hästamaten. Var ju tur att ni blev tillsagda av något som måste vara någon slags gårdsböke eller kanske en gårdstomte, en vett, vad vet jag. Tack Emilia för det här märkliga minnet. Vi fortsätter med en berättelse från Jenny. Hon skriver. Hej, tack för en väldigt spännande podd. Jag har lite saker jag skulle vilja dela med mig av som har skett på ett jobb. Jag arbetat på en livsmedelsindustri i sex år där det tillverkades bland annat tortor och den bästa ostkakan. Lite bakgrundsfakta och triggervarning är att en man begick självmord på en av personaltoaletterna för cirka 15 år sedan. Men det var långt innan jag började jobba där. Denna toaletten låg vägg i vägg med den avdelningen där jag jobbar. Den första händelsen var när jag jobbade natt under min upplärningsperiod. Det hade gått bra och jag fick därför jobba lite själv medan min kollega var på andra delar av fabriken. Jag stod på en platå och har fyra stora tankar, två på vardera sida. För att komma upp på platån så går man upp för en trappa och eftersom det är en industrilokal där renlighet är det viktigaste så är allt i rostfritt stål. Hur som helst så står jag på kortsidan längst in med ryggen mot trappan där jag gör en kontroll. Jag hör då hur min kollega går upp för trappan och ut på platån tills han stannar bakom mig. Jag frågar vad han tycker om resultatet av kontrollen men får inget svar. Då vänder jag mig om och ingen är där. Om jag höll på att skita på mig svarar jag. En annan händelse som skedde i samma lokal fast en kväll var när jag stod i ett kylrum som jag höll på att spola av. Av slumpen så tittar jag upp och ser en person passera förbi. Jag trodde det var min kollega och därför stänger jag av vattnet och går ut för att fråga vad hon ville. Men när jag går ut så står hon där och blandar ihop en massa ingredienser i en tank men jag går i alla fall fram och frågar om hon ville något. Hon svarar att hon har stått där de senaste 30 minuterna. Eftersom det var kväll så var det bara vi och en till person på hela fabriken och den andra personen var inte alls i närheten. Kanske var det den där mannen. Vänliga hälsningar, Jenny. Alltså, tack snälla Jenny för den här berättelsen. Och var härligt att du fick jobba med tortor och ostkakor. Lite mindre härligt med den där närvaron. Jag tycker det känns som att varenda fabrik har i alla fall minst ett spöke som vandrar runt. Det känns som att man hör om sånt hela tiden. Och de där spökerna går ju bara att förny som om man är ensam kvar på ett sånt ställe- när man vet att man inte kan skylla ljuden eller synerna på någon kollega. Jag hade en liknande händelse på Utmaningarnas hus där jag jobbar. Och jag var själv nere i källaren. Plötsligt hör jag två av mina kollegor småprata och ser hur de går förbi i ögonbrån. Jag går ut till dem för att säga något, men när jag kommer ut i korridoren så är de inte där. Var det någon annan jag hörde och så? Vem? Var tog de vägen? Kan spöken låta som deras röster, som sån AI? Gud, vad det spökar här, tänkte jag. Jag berättar för kollegan: Jag trodde jag hade hört att det lät precis som att de gick förbi för fem minuter sedan. Det gjorde vi, sa hon. Jaha. Nästa berättelse kommer från Jenny Skalman, min Hon skriver: Hej, upptäckte dig på TikTok och lyssna nu på din podd också. Jag är också intresserad av det övernaturliga och historia. Jag har varit med om ganska mycket av det övernaturliga och är nog mottaglig. Jag jobbar i en butik och har varit där i 20 år nu. Butiken har funnits där länge och byggts ut allt eftersom. Och där finns en husfru som vi kallar henne. Det har öppnats dörrar, flygit lock, varor har ramlat ner från hyllor och så vidare. Mycket har hänt. Oftast när det är ombyggnationer gör hon sig påmind. Jag såg henne en gång, men jag har känt av henne flera gånger. En väktare som kom och stängde butiken berättade att han hade sett en stor, manhaftig dam med mörkt långt hår och såg ut att komma från Medelhavet med ett strängt ansikte. När jag hörde det berättade jag det för min pappa som plötsligt började skratta. Sen sa han, jag vet vem det är. Hon bodde på platsen där butiken är ny. När jag var liten var vi där och reta henne. Hon bodde själv i ett hus och när de skulle bygga butik där ville hon inte flytta. Han berättade att hon var väldigt brysk och inte gillade barn. Jag fick lite kalla kåra då, men när jag känner av hennes närvaro så brukar jag bara prata med henne. inte så konstigt att hon inte gillar barn om barnen var där och reta henne. Det är definitionen av skitungar alltså. Och det tror jag är att hon inte ville flytta från sitt hem för att de ska bygga butik. Stackars dam! Snälla röra, jag hoppas hon kan gå vidare om hon vill gå vidare. Alternativt att hon faktiskt har det väldigt trevligt i butiken med er. All right, vi fortsätter med Jenny som också skriver. Min pappa, farmor och jag har hört och känt ganska mycket. Jag är uppvuxen på en bongård som även är en släktgård där det hände en massa olika grejer. Jag hörde som om någon rullade spelkulor på vinden när jag var liten. Jag sa det till min pappa och han sa att det är inget att bry sig om. Det är nog bara någon mus som har hittat något att leka med. Sen ett tag senare gick jag och min kompis upp på vinden. Jag hade inte varit där förut. Och då såg vi att det fanns inget golv. Utan bara isolering så ingen kula hade kunnat rulla där som min pappa sa. Jag tror han visste att det spöka. Och i det rummet jag hörde kylan rulla har fler märkt av att det är någonting. Inga av våra katter gick in i det rummet och när min dotter var liten så vägrade även hon att gå in i rummet och hon galskrek om vi gick dit. Kanske fick vi en förklaring efter boupptäckningen efter min pappa. Runt hela våran bomgård fanns det nämligen gamla gravplatser. En precis utanför fönstret på det rummet där det var mycket aktiviteter. Hälsningar från en som älskar att se dina TikToks och lyssna på din podd. Jenny Skalman. Det är underbart att känna ditt stöd och engagemang Jenny. Och får jag slå ett slag för ditt coola efternamn också. Skalman är ju fett. Och det är coolt det där med katterna och dottern- jag tror ju på att djur och barn kan se och känna mycket mer än vi avtrubbade vuxna kan så vi ska nog lita lite på dem. Säger en katt nej till ett rum så är det nej. Jag minns att jag redan nämnt i tidigare avsnitt att jag hade en kvinna i mitt rum i Göteborg och att vi passade en hund då som vägrade att gå in i mitt rum. Tills dagen efter vi hade fått bort kvinnan då gick hunden obekymrat in och la sig på mattan mitt i rummet. Ett tydligt tecken på att mitt rum äntligen var okej. Okay. Och på tal om djur och barn. Vår sista berättelse kommer från Malin som skriver. Hej Theres, Jag hörde ditt avsnitt om vad barn sagt idag. Och jag kommer tänka på att när min son var runt 3-4 år. pratade han ofta om sin mamma som hette Dia. Han sa att hon var hans mamma när han bodde i ett annat land. Och pratade ett annat språk. Men att hon hade dött. –och då fick han bo med sin bror, Kian, och deras hund, Deja. Han kunde berätta ingående om hur han och hans mamma hade hittat på saker tillsammans. En dag berättade han att hans bror också hade dött. Han hade drunknat och min son blev så ledsen när han berättade. Han grät och grät och berättade att han verkligen hade försökt rädda honom– –men han kunde inte för han var för tung. Han berättade att han och Deja hade blivit ensamma kvar– och att han hade dött men han visste inte hur. Han har berättat så mycket detaljer om sin andra familj att jag är övertygad om att det är ett tidigare liv han minns. Idag är han sju år och pratar inte längre så ofta om sin mamma och bror. Men det händer att han ibland pekar på en speciell hundras och säger Så som min diga ut, fast hon hade en annan färg på ögonen till exempel. Malin. Wow. Oh. Tack Malin. Tidigare livberättelser är nog det coolaste jag vet. Och jag tycker det pekar extra mycket på sanning när det är en återkommande berättelse. Att han inte ändrar på detaljerna om hans mamma, bror och hund. Och att han minns dem så specifikt så länge. Jag jobbar ju på förskola bland annat och jag tror aldrig jag hört ett barn säga samma berättelse två gånger. Med samma detaljer, det känns väldigt specifikt. Jag säger tack till Theres, Elias, Emilia, Jenny, Jenny Skalman och Malin för era berättelser. Ni är alltid välkomna att skicka in fler. Och alla ni som sitter inne på övernaturliga berättelser eller för all naturliga om man ser på det på det sättet tveka inte att skriva till mig, till min mejl nina.therecperson.outlook.com eller till min Instagram eller TikTok nina.therese.person Glöm inte att klicka på följ och känner du någon du tror kan vara intresserad av sånt här, tipsa dem om podden och uppmuntra dem att skicka in sina egna berättelser. Tillsammans är vi många tokar. Och gissas vad jag gillar oss. Crazy people. All right, vi hörs nästa vecka. Puss, hej!